0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Mayara Almeida. E nosso tema de hoje é, ainda temos tempo?
1: Será que temos? Eu acredito que sim, desejo que sim, <risos> para a gente poder se encontrar pessoalmente ainda e fazer muito mais coisas. E para a gente pensar e falar sobre isso, temos uma convidada que já esteve aqui com a gente, mas como a gente ama e acho que ela também, <risos> ela veio de novo. Quem está aí? Com certeza amo vocês, Adriana. Estou aqui
2: novamente usando o nosso tempo aqui para falarmos
1: sobre o tempo. Acho muito importante. Isso mesmo. E a gente estava conversando aqui nos bastidores. Foi muito bom assim, o que você pensou para trazer para a gente.
2: Eu estava pensando, né? na verdade, me é, veio essa questão do tempo, porque é algo que eu acho que atravessa muito o nosso dia a dia, né? essa coisa de, do, de como a gente usa o, o tempo, né, como é que o tempo passa, e eu acho que muitas pessoas têm falado até a questão da pandemia, a gente já conversou também sobre isso, o tempo que passou, né, como é que a gente faz em relação a isso. E aí eu estava pensando sobre a questão do tempo, e eu me lembrei de uma música do, do Legião Urbana, Renato Russo, né, que não está mais no nosso tempo, o tempo dele já acabou, lamento o tempo dele ter acabado, um poeta maravilhoso, que eu admiro muito, é, pois é. E ele fala, né? É, o nome da música chama-se exatamente Tempo Perdido. Né? E o início, só vou ler aqui um trechinho, eu gostaria de pôr a música, né? mas enfim, as pessoas podem estar ouvindo, ouvirem esse trecho da música, que é o comecinho. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Né? E o que é o tempo? Né? Como é que surgiu o tempo? Para que o tempo? É claro que é, o tempo ele existe para demarcar. Né? E ele surgiu é, para a gente poder acompanhar as, as nossas atividades. E antigamente, né, mais a cerca de 20 mil anos, os caçadores eles mediam o tempo, né, contando as fases da lua e, e marcando em gravetos e ossos, até para poderem saber sobre a caça. Né? O tempo ele é importante, a gente não pode é, ignorar a questão do tempo. Só que cada um usa o tempo de uma forma e conta da maneira que quiser. Tem gente que comemora... Né, o, o ano, né, considerando o tempo, o ano de vida, o ano que nasceu, né, tem gente que considera o ano em tempos é, é, em relação a questões religiosas, né, tem as fases da lua, o tempo a gente pode contar de diversas maneiras, não existe uma maneira única de se contar o tempo, mas a questão é o que a gente está fazendo com o tempo que nós temos, eu acho que é essa reflexão que a gente está trazendo aqui, né, como é que é Ai, nossa, já estou velha, passou muito tempo da minha vida, agora não tenho mais nada para fazer. Será? Né? Será que, que existe um tempo certo de fazer determinadas coisas? Né? Claro que existem idades, existe a questão da maturidade, mas como é que é o tempo para cada um? Né? O tempo certo de acontecer? Existe o certo? Existe o errado? Qual é o tempo? O tempo é algo muito relativo, né? Não é algo que... O tempo não necessariamente o mesmo tempo que eu tenho, é o mesmo tempo que você tem, que a Tati tem, ou, né? quem está nos ouvindo tem. E, e eu vejo, eu sinto muito isso na clínica, não sei vocês, a ansiedade de alguns pacientes falando sobre ''Ai, o tempo já passou, Ai, agora já foi, não tenho mais o que fazer.'' Será né, que não tem mais o que fazer? Né? O tempo que passou realmente a gente não tem como pegar, não tem como voltar atrás. Mas isso não quer dizer que a gente ainda não tenha tempo de, de fazer novas coisas, né? E aproveitar melhor esse tempo. Eu acho que é muito dessa algo muito relativo. Eu estou falando aqui, eu estou vendo que estou é, é, até com vontade de rir, mas a Tati está aproveitando o tempo dela de gravação para arrumar o cabelo <risos> dela, né? Então assim o tempo. Ah, não deu tempo. Ela está dando o tempo dela, o jeito dela, uhum. para estar tá gravando aqui com a gente, para gravar aqui, e dá um uhum. jeito que ela tem outras atividades. Todo mundo tem. Nós temos um tempo de gravação. Nós temos compromissos logo após esse tempo. E como é que a gente lida com isso?
1: Isso mesmo. Estava aqui pensando, né? É, que nós estamos fazendo uma pergunta né? para iniciar esse episódio, que é: ainda temos tempo? E eu acho que a nossa. A ação aqui a nossa atitude né tá gravando o podcast é uma resposta né no sentido de que apesar de termos um tempo corrido nós nos colocamos disponíveis para ter tempo de fazer aquilo que importa né é, e dando o jeito possível né você tem uma reunião tem um atendimento depois tá também vai atender então cada uma tentou se organizar, para que a gente possa né, ir seguindo com esse projeto, e, mas sem desperdiçar o tempo, né? fazendo a, fazendo algo que faça sentido para gente e que possa caber dentro do nosso tempo, né? que tem dias que é muito curto, porque às vezes as demandas são muitas e nem sempre a gente consegue naquele mesmo dia, então a gente passa para outro, marca para outra semana, algo que seja possível. Mas eu acho que... O tempo é algo que a gente oferece e a gente compartilha com as pessoas que a gente tem um afeto, com quem a gente quer se vincular positivamente. Então, de forma geral, a gente se, se disponibiliza né, e diz sim para algumas coisas, para compromissos, para situações que a gente se importa então se alguém não tem tempo para estar com você, para fazer algo com você, reveja essa relação, porque o tempo vale ouro, de fato é algo muito importante na nossa vida, é algo muito caro, é com ele que a gente faz tudo né ninguém faz nada sem ser dentro do tempo, então é é, um, é uma coisa base para a gente poder viver não dá para viver sem estar no tempo, né nós estamos aqui dentro de um Tempo e espaço específico. Um dia que tem 24 horas, mas que a gente não pode ocupar ativamente acordados as 24 horas, a gente precisa descansar, né? a gente precisa dormir, a gente precisa parar para comer, para ir ao banheiro, para fazer atividades de lazer, né? Inclusive, ontem eu estava refletindo com uma paciente que para a gente trabalhar bem, a gente precisa ter momentos em que a gente não trabalha, né? Que é exatamente a gente poder fazer outras coisas, né? Gravar um podcast, fazer uma viagem, ir à praia, fazer um exercício, ou vários, né, Tati? Porque temos uma pessoa aqui que. Acho que também a gente vai gravar um, um episódio falando sobre mudanças. É, mudanças depois que eu me mudei, né? Algo do tipo assim. <risos> Quase uma mudança de personalidade. É. <risos> vocês vão entender, galera, mas voltando. Né? Aproveitando o nosso tempo, eu acho que é um tema muito pertinente depois que a gente né, vivenciou assim, esses dois anos muito fortes com relação a essa pandemia, onde o tempo da gente precisou ser olhado, vivenciado de uma maneira muito diferente do que a gente estava acostumado a fazer. Né? A pandemia ainda não cessou, não passou. Em alguns lugares tem menos casos, em outros meio que está voltando um pouco, né? mas as coisas... É, já voltaram a né, acontecer de forma mais tranquila, ainda bem, mas resta e fica ainda para algumas pessoas o questionamento do que fazer com o tempo que me sobra, né? do que fazer com o tempo que me resta. Né? É, e eu fico pensando que o tempo ele é principalmente agora. Então, o que, é que você pode fazer com o seu presente né? Olha, o que passou... e que você fez... e que talvez se arrependeu... Era, era o que era possível para você... você utilizou as condições que você tinha naquele momento... para estar naquela relação... para sair dela... para fazer as escolhas que você fez. O futuro... não chegou... ou ao mesmo tempo chegou... porque é aqui... é agora. Né? Então... O que você faz com isso? O que, que vocês que estão nos ouvindo estão nos ouvindo têm feito com o tempo de vocês? Espero que vocês, diante das escolhas que venham a fazer daqui para frente, deixem um tempinho para ouvir o podcast. <risos> Porque a gente faz com muito cuidado e carinho para que vocês possam é, compartilhar essas reflexões com a gente. Mas que vocês também possam fazer outras coisas que sejam importantes, que possam sustentar o dia a dia de vocês. Os dias que são difíceis, os tempos que não são fáceis, né? Quais são as coisas que vocês têm escolhido fazer com o tempo de vocês? Quanto tempo vocês têm, vocês acham que têm para viver? Não no sentido de vida e morte, né? É Mas de quanto tempo vocês acreditam que é possível ou preciso para realizar as demandas, os desejos que. Né, se remexem dentro de vocês. Vocês sonham? Porque eu acho que isso está muito relacionado ao tempo, a gente acreditar que a gente tem tempo, né? a gente poder desejar, a gente poder, ah, eu quero fazer uma viagem, ah, eu quero realizar, eu quero comprar outra coisa, então vou me organizar para que isso possa acontecer. A gente precisa acreditar que o tempo ele vai existir, né? É uma proteção saudável do nosso cérebro para que a gente possa continuar seguindo os nossos dias. A gente precisa acreditar que nós ainda temos tempo. O tempo ele não para, né? Ele é
2: contínuo, e é bem isso que você está falando. E a gente faz, né? tem que pensar em usar o tempo de uma maneira positiva, mas muitas vezes nós somos obrigados também a fazer algumas atividades que a gente também não gosta, né? Mas tem que gastar um determinado tempo com aquilo, infelizmente, porque faz parte. Eu lembro no início, né, Mayara, que a gente, quando fazia as nossas reuniões do After, a gente perdia o tempo, não perdia o tempo, mas a gente usava o nosso tempo conversando e junto a gente estendia a roupa, lavava a louça. A gente Nossa! Tava um jeito, mesmo isso, isso mesmo! <risos> Ótima lembrança, Adri, muito é, bom. Mas a gente tentou otimizar o tempo ali, né? Hum. Tinha que fazer, a gente queria estar junto, a gente ficava Lava junto. Lavava louça, tá é. Tati comendo um cachorro quente, né? E a gente lá.
0: Não, não. Isso é geralmente era domingo, é, né, é, que a gente fazia, é. e aí domingo é dia de cachorro quente, então... É Mas verdade. é, enquanto vocês estavam falando, eu fui lembrando aqui de várias coisas, então no início, né, a Adri citou aí uh, que o tempo é uma criação, pelo menos o conceito que a gente entende hoje, o tempo é uma criação, né, e aqui, né, no Canadá, é, eu conheci pessoas de diferentes culturas, e aí a gente vê como essas diferentes culturas lidam com o tempo de diferentes formas. Isso eu acho muito interessante, porque a gente se condiciona de uma forma e aí não consegue ver outras possibilidades, e eu acho que sempre tem, né? Então, uma coisa interessante é quando eu conheci aqui as pessoas da, da Coreia, os coreanos, você pergunta a idade e aí eles sempre te perguntam, ah mas a idade ocidental ou lá do meu país? Porque eles calculam de uma forma diferente. A gente calcula a partir do dia do nascimento, né? E eles calculam desde a gestação. Então, a idade deles tem nove meses a mais, é um tempo a mais, assim, sabe? Então, às vezes, a idade é diferente. <risos> da eu não ia gostar, não. não. Prefiro não, hein, André? <risos> Né? E aí a gente também tem que pensar, tem calendários diferentes, então tem o Ano Novo Chinês, né outro calendário chinês, essa coisa de fuso. Então, quando me mudei para cá, era, era interessante isso, de estar tá vivendo num outro país, mas eu estava trabalhando, o trabalho né, com os pacientes do Brasil, então eu estudava aqui num fuso, trabalhava no fuso do Brasil. Uh, então, administrar esse tempo né, é, era, era bem confuso para mim no início. Uh, e aí outra coisa interessante é, é disso que eu acho que a gente hoje vive numa cultura que a gente não vive mais o momento presente então a gente tá sempre na nossa cabeça matutando alguma coisa né? então você tá no trabalho pensando que quando você chegar em casa você vai jantar, a hora que você chega em casa e tá jantando, você tá pensando que ainda tem que tomar banho, a hora que você tá no banho você já tá pensando no dia seguinte, no dia seguinte você já tá pensando no outro dia a gente nunca está no momento presente, né? Então, a gente vive aí a era da, da ansiedade, da depressão. Então, está todo mundo sempre nesse momento futuro, né? E, e muito dessa cultura da otimização, é o que vocês estavam falando. Hoje aqui é uma exceção. Eu estava aqui realmente arrumando cabelo, trocando de roupa, porque acordei atrasada. Depois da gravação, né? Tem que ir no supermercado para daí começar a atender. Mas uh, faz bastante tempo que eu tenho... Respeitado mais o meu tempo no sentido de fazer uma coisa de cada vez. Então, essa otimização da gente estar tá sempre com 15 abas abertas na nossa cabeça, né? E lavando roupa enquanto cozinha, e aí respondendo o WhatsApp, e aí já pensando no trabalho. Eu acho que não é saudável. Você acaba não prestando atenção nenhuma dessas coisas. É... E sobrecarrega, eu acho, que a nossa mente, né? Então, eu acho que isso tudo contribui para para esse momento que está todo mundo exausto, né? Eu vejo todo mundo exausto mentalmente, porque é muito estímulo, é muita informação para a gente administrar. Eu vi um estudo esses tempos, vou deixar aqui faltando a fonte, agora eu não lembro, gente, mas dizendo que a quantidade de estímulos que a gente recebe hoje em um dia é maior do que as pessoas que há dois séculos atrás recebiam em um ano. É muita coisa, né? E você veja, a nossa espécie, ela evolui numa velocidade é, muito pequena, né? A tecnologia e essa coisa da informação tá avançando muito mais rápido do que a nossa espécie pode comportar. Então, acho que vem daí também um pouco desse cansaço. É muita coisa né? na nossa cabeça para a gente digerir, Compartimentalizar, solucionar, pensar, sentir. É,
2: eu acho que isso que você está falando, Tati, faz muito sentido, porque hoje as pessoas elas parecem que ficaram com uma dificuldade de reflexão, porque, como você está dizendo, né, a quantidade de estímulo, isso tem a ver com, as, com os acontecimentos, né? Antes, numa era antes, aí você tinha que esperar o jornal do dia seguinte para ver o que estava acontecendo, até para poder pensar, refletir. E essa quantidade de estímulo né, faz com que, em tempo real, às vezes, a coisa está acontecendo ali e a gente ainda está acompanhando. Né? E as pessoas acabam, sem refletir, acabam é, opinando, acabam falando, acabam brigando, né? enfim, acabam é, é, se posicionando de uma maneira que talvez não se posicionasse, pudesse ter tido um tempo maior de reflexão. Porque eu acho que isso faz com que as pessoas se sintam na obrigação de ter que falar alguma coisa, de ter, não, olha, o tempo disso, olha, é rápido, a coisa já vem, não tem tempo para processar, né? aquele tempo de, de elaboração, que até o nosso trabalho ele é nesse sentido, né? da pacientes das pessoas virem e terem um tempo para elas mesmas, né? de, de reflexão da própria vida, do que estão fazendo, como estão fazendo, do que fizeram, né? de como passou, porque é, é, o tempo, ele é contínuo, ele não para. Mesmo que seja independente da forma como você conte, ah, por estação, fase da lua, por enfim, né como você falou, sobre os dos coreanos, achei interessante. Mas eu falei que eu não gostei, porque como eu já tenho uma idade maior, né, mais avançada, para mim não seria interessante ter mais nove meses. Estou querendo voltar atrás. Se achar uma outra aí que volta, eu, eu gosto, tá tarde, você pode me falar. Mas o tempo, assim, ele é algo que ele continua, né? Ele é contínuo, então... É, é, como que a gente vai aproveitando e elaborando essas questões né, do, do, de como a gente está levando essa vida e com o tempo que a gente tem né, para processar tanta, tanta informação, é, aquilo que acontece com a nossa vida, ou até achar essa ansiedade, nossa, aconteceu tanta coisa, nossa, então não dá mais tempo de eu fazer, já perdi o tempo. É o que é perder o tempo? Né? Como se perde um tempo?
0: É, e a Mayara falou disso, né? Uh, de passar um tempo, que a gente passa tempo com as pessoas que a gente gosta. Então, tem uma frase aí que eu discordo um pouco, tem essa máxima aí todo mundo dizendo: ah, quem quer dá um jeito. Às <risos> vezes eu acho que não tem como dar um jeito, eu acho que no geral, sim, a gente precisa se relacionar com pessoas que queiram dedicar um pouco do seu tempo, da sua atenção, dos seus afetos a gente, mas às vezes não é possível, às vezes a gente até quer né eu, eu tiro, por exemplo, da minha primeira fase aqui, quando eu cheguei no Canadá, e estudar, e trabalhar, e fuso, e língua diferente, então tinha um amigo meu que queria me reencontrar aqui, e eu passei um mês e meio enrolando, talvez, mas é porque realmente eu estava numa exaustão, que o tico e teco não funcionava, sabe? É, saía da aula, começava a atender, terminava de atender, já era 11 da noite, ainda tinha que comer para acordar no outro dia, às 6 da manhã, e aí fim de semana... É, é... Ah, claro,
1: é, salvo algumas exceções, né? Mas eu creio que, de alguma maneira, você estava em contato com ele, né? Se explicando né? a situação de alguma forma. Eu falo isso assim, de maneira geral, porque às vezes a gente... Dentro das nossas relações, né? e nós somos seres precisam se relacionar. A gente fica muito buscando, às vezes, o outro, nesse lugar de estar tá indo em busca, querendo marcar, querendo combinar. E é preciso que a gente perceba também se o outro está com essa, com essa mesma disponibilidade né, de interesse de dedicar o tempo para a gente.
0: Né? Mas é aí que eu ia pegar no ponto. né é, A gente precisa de tempo para entender isso. O uhum. que eu quero dizer é que aqui... A gente também está numa era dos coaches aí... Vamos aqui falar mal de coach... Que esse é o nosso, nosso hobby... Né? <risos> <risos> uh, mas na era do coach... Em que existe uma receita... Então tem essas frases de efeito... E as pessoas pegam essa frase de efeito... Ah, então tenho que seguir minha vida de acordo com o lema... Só vou dar atenção para quem dá atenção para mim... Ou, não, quem quer dar um jeito. E eu acho que não existe uma frase que possa guiar a sua vida inteira como um todo. A gente tem que ter tempo para digerir, para conversar, para refletir, para elaborar, porque cada situação é uma situação. Então, é isso que você falou. Precisa ter esse contato e ver, tá, o outro não está tendo tempo, mas por quê? Não está interessado, não quer... É, né? é, é, tá só enrolando ou realmente não pode tá no momento que eu preciso dar um apoio dar este tempo a ele para que depois a gente possa ter um tempo de qualidade juntos né é, então eu acho que essas negociações precisam de reflexão e aí o cada está falando a gente não tem tempo mais para refletir né para digerir para elaborar para sentir então a gente já está na era das respostas do rápido né, e até para as relações, a gente não constrói mais relação. E aí, ó, aqui eu já ia soltar uma frase que eu acho muito interessante, né, da gente repensar também, porque a cada geração a gente vê uma forma de viver. A frase que eu ia soltar é que, ah, mas lá antigamente, né, como as pessoas se relacionavam antigamente ou na minha época, o tempo das relações era diferente, hoje a gente está nessa de de solucionar demandas. Então, quero ver se o outro dá conta da minha demanda. Se não der, talvez essa aqui não deve, não deve ser a minha metade da laranja. Tem outras. Deixa eu ir atrás de outras, né? É, e assim com amizades e com tudo, eu acho. Mas a questão da, da geração. Então, nas gerações antigas, você veja que existia muito esse formato, né? Do começar uma vida profissional, a gente tinha muito menos opções naquela época, e aí você se aposenta, né? Dentro dessa mesma empresa, você passa a sua vida... Nessa mesma função... Nesse mesmo lugar de trabalho... Se aposenta... E aí depois vai descansar... Uh, e é isso... No meio disso tem o financiamento da casa própria... Forma família... E é esse o esquema... Né? Então... O tempo ele era vivido de uma outra forma. Hoje a gente tem diversas carreiras, as pessoas vivem dois, três, quatro trabalhos durante uma vida, estudam mais coisas, né? Hoje em dia o tempo de aposentadoria é diferente, não sabemos mais se, se vamos poder nos aposentar, como que isso vai ser... Né? então as pessoas já estudam a como guardar o seu dinheiro por fora, que você tem que pensar na sua aposentadoria privada ou como que eu acho que isso tudo influencia como a gente está vivenciando o nosso tempo hoje. Eu acho que é isso que eu queria dizer, mas como a gente precisa parar para elaborar o nosso próprio tempo de viver
2: da questão da, da, dos estímulos tal e que hoje em dia as pessoas elas fazem elas, esse dinamismo né, de emprego antes ela tinha um tempo, ficava a vida inteira naquele emprego e hoje em dia que isso é muito mais dinâmico, né? E eu conheço realmente pessoas que trocam, e aí os pais ainda não acompanharam esse tempo e essa evolução e não conseguem entender. Poxa, mas por que você está trocando de emprego? Isso daí não é bom para você, isso não é positivo. Só que hoje em dia a situação, a vida, né, até por conta desses estímulos que ele estava falando, ela é muito mais dinâmica. Então não dá para ficar vivendo no tempo de antigamente, tem o tempo aqui da frente, mas também a gente precisa ter esse tempo de parar de estar com os outros, mas também um tempo de estar só, né, e como é que é esse tempo de estar só, né, no, no sentido de estar só sem estar com esses estímulos do tempo, porque só, né, as pessoas muitas vezes elas estão teoricamente sozinhas em casa, mas elas estão conectadas, né, mas como é que elas ficam sozinhas mesmo, com elas mesmas, será que as pessoas dedicam esse tempo? Tem o tempo disso, tempo de ficar sozinha, tempo de elaboração, tempo de cuidar de si mesma, do corpo, né? Porque a gente trabalha com a mente, mas eles estão é, interligados, né? Mente sã, compulsão, né? A gente precisa ter essa, essa ligação, que é isso até que a gente estava falando da Tática já está na, na atividade e tá, tal, na atividade física, porque é um tempo que precisa para cuidar de si. Mayara também falou, né, que precisa também de um tempo. Ela deu uma revirada aí na vida, tal, dedicando mais tempo a um cuidado que é muito importante, né Precisa de tempo para isso também. não só ficar ali né e tem que trabalhar e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas essa questão do cuidar é um tempo importantíssimo, um tempo de estar com outros, sim das relações, sim. Né? não necessariamente o tempo todo, a gente não tem que estar aqui para o outro, né? o tempo todo, tendo, como a Tati estava falando, né? como se estivesse aqui para atender a demanda do outro. Não necessariamente. Todo mundo tem seu tempo e funciona com tempo relativo. O tempo, ele é relativo.
0: Mas isso eu achei interessante de você falar, de que a gente precisa de um tempo só. É... Eu acho que todas essas, essas coisas que vieram hoje em dia... Vieram também pelo desejo de fuga das pessoas. Na clínica eu vejo muita angústia uh, das pessoas que, que passam um tempo só consigo mesmas. As pessoas não querem mais isso, elas, elas fogem. É angustiante estar só e encarar o que sente, o que pensa e se deparar com isso. Né? É tudo muito nesse prazer imediato, é, né, muito fugaz. Uh, e aí você termina uma coisa, você já quer outra, já tem outra acontecendo, eu acho que é muito nesse sentido de, de fugir desse desse lugar interno, sabe? É, você falou
1: é, sobre a clínica, eu me lembrei que outro dia eu estava conversando com uma, com uma paciente que terminou o relacionamento, e, e nos primeiros momentos ela se questionou, né? O que é que eu faço comigo? O que é que eu faço com o meu tempo? que agora não está mais sendo preenchido com a presença da outra pessoa? Essa é uma pergunta muito chave, muito importante, para a gente poder se reconectar com a gente. Né? O que você está fazendo com o seu tempo quando não tem outras pessoas por perto? Né? Você dança na frente do espelho? Você toma um banho né? bem tranquilo? Você faz seu skincare, quer Você assiste sua série? Você dorme um pouco mais? Você vai ler? Ou você vai ficar ruminando? Né?
0: O que brincar, é ruminar, eu acho que precisa o tempo da gente mas,
1: ruminar. É, não, coisas. mas eu falo ruminar dentro de, um, de uma posição negativa. Ruminando, às vezes, coisas ruins, alimentando pensamentos negativos, sabe? Uhum. Que vão mas, ponto, colocar. Isso nesse é Depende, eu estou falando de uma forma mais excessiva, entendeu? Que vai levar, às vezes, a um estado é, de. de de um estranhamento muito nocivo, né? Quando você se depara com, com quem você é, como você está naquela situação. Mas, claro, para que você. Pra, quando a gente para para pensar, a gente vai se deparar com o que é bom e com o que não é, também, né? Não é só com as coisas boas. Mas eu falo em não paralisar, né? Quando a gente se encontrar, ou reencontrar com o pensamento, com a memória, com uma lembrança. E às vezes não partir, né, daquela situação, não seguir adiante dali, né, nesse sentido.
0: É, porque eu acho que é importante o tempo do nada, e aí nada é nada mesmo, porque hoje as pessoas dizem, ah, passei o domingo fazendo nada, mas assistiu a série da Netflix, limpou a casa, dormiu, e isso são coisas, isso não é nada 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 olhar para a parede e nada <risos> né e deixar a mente devagar e ver o que que vem quando você não pensa em nada o que que sua mente traz o que que está lá dentro o que está que remexendo isso aqui vai para onde o que que vem depois isso te faz lembrar do quê é... e às vezes até ruminar um pouco às vezes eu acho que assim então é eu entendo o que você quer dizer né Mayara, no sentido do excessivo e do paralisar mas há as fases aí que a gente tem que passar, né? Do luto, num término, tem que lidar com esse... O que foi ruim. Se terminou, por que que terminou? Vamos encarar o que que foi ruim, o que que não foi legal do seu, o que que não foi legal do outro, uh, o que que não vai ser legal a partir de agora, né? É, e, e aprender a conviver com, a, com esses sentimentos, né? A existir sentindo essas coisas. Uhum. Então, não sei, eu acho que, que é importante, sabe? Esse tempo do nada, a gente não tem tido. Então, com essas coisas, a coisa do estímulo, né? Eu acho que a gente hoje tem muito desse pensamento obsessivo. Muitos pacientes relatam, né? Que a cabeça não para, que tá o tempo todo pensando, que às vezes é o que dá insônia. Mas eu acho que é porque a gente não tem pausas durante o dia, né? Então, assim. Se você está recebendo esses estímulos, mas você tem pausa, a tua cabeça vai elaborando cada um desses estímulos que você recebeu. Como a gente não para, às vezes, nos segundos que a tua mente acha uma brechinha dela vem. Porque são aqueles únicos segundos que a tua mente encontrou, né? Então, não sei, eu acho que mais pausas durante o nosso dia seria uma coisa assim fundamental para a gente dar conta de tudo que está acontecendo hoje em dia ao nosso redor e dentro da gente, né?
1: Cara, se algum momento a minha mente Fizer isso aí que você fez Eu vou aumentar a minha sessão de terapia <risos> Mas é bem isso mesmo <risos> Mas é bem isso É uma coisa tão intensa Que não, não tem nomeação É um barulho Quase que isso, né? Não, não dá para nomear Tanto que às vezes quando a gente pergunta Mas você estava pensando em quê? O que, que é esse tanto de pensamento? A pessoa fala, não sei Não consegue nomear Porque ela é invadida por uma enxurrada de ideias, de coisas a fazer, de passado, de futuro, mas de presente, nem sempre, nem tanto quanto deveria, né? Porque o presente, ele nos estabiliza, ele nos põe os pés no chão. Isso tranquiliza, isso uhum. acalma. E calma, tranquilidade, é algo que nós estamos reaprendendo, né? A, a utilizar dentro desse mundo... Né? com muitas coisas caóticas, com muita pressa, com muita urgência, com a necessidade de respostas rápidas, com muitas demandas a fazer, mas nós somos donos do nosso tempo. Significa que a gente pode ou deve poder, deveria poder escolher o que fazer com o nosso tempo. E eu digo isso, claro, entendendo que tem muitas situações que a gente não vai conseguir fazer isso. Né, que as coisas se impõem e a gente vai precisar dar conta delas. Não dá para dizer simplesmente, ah, eu, não, eu escolho meu tempo para nunca lavar minha, minha louça. <risos> então assim não dá. Eu escolho meu tempo para nunca mais lavar as minhas roupas. É,
0: então eu acho que a gente é, é dono de parte do nosso tempo, né? Porque tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que dar conta da família, né? É, tem muitas realidades aí. Mas já me perdi também. Estou igual a Adria agora. É, o tempo faz isso com a gente, né? A gente fica meio. Não, mas é isso, olha aí, né? Eu vejo pacientes assim com a, as crises, né? Tem algumas, é, algumas coisas que nos tomam e nos dão essas crises. Uma, eu acho que é ano novo e aniversário. Às vezes você para para pensar e fala: o que, que eu fiz nesse último ano? O que, que eu estou fazendo na minha vida? né? E aí tem as crises de idade.
1: Quando eu estava me acostumando com a minha idade nova, já chegou a outra. É, então. Mundo...
0: E vem a crise de idade, né? Os 40, os 50, e, e hoje em dia essa pressão, né? Ah, já tenho 30 e não tô milionária, ou tenho 30, não tenho filhos. É, existe uma pressão aí desse, desse tempo, né? Eu acho que ele chega diferente para homens e mulheres. É, né? Homem vai ficando experiente e charmoso e competente, a mulher vai o que? Ficando gasta.
2: Bela e acabada
0: Velha e acabada, né passou ali o, o período de reprodução, entrou na menopausa, ela não serve mais para nada, né envelheceu então acho que sim o tempo passa diferente para e aí se a gente fizer um recorte social econômico mais ainda né de como eu acho que é um privilégio quando a gente pode dizer aqui é... como que a gente vai viver o nosso tempo, como que a gente escolhe dividir o nosso tempo. Né? não é todo mundo que, que tem esse, esse privilégio de poder pensar no futuro, que tem um futuro e aí, o que eu vou almejar para esse futuro? Né? Onde eu quero estar daqui a 10 anos?
2: Porque teve um passado que não pode... não dá para ignorar, né? Eu acho que muitas vezes, muitas pessoas querem apagar e apagar, aconteceram coisas ruins ou eu não fiz o que eu deveria ter feito, né? Tem muita lamentação em torno disso. Eu posso dizer quando eu tenho uma idade um pouco a mais, não vou dizer qual,
1: mas como eu tenho uma idade um pouco a mais... Gente, então... para vocês que estão aí só escutando, vocês <risos> considerem que a Adri é uma gata.
0: Ah, <risos> que mulher, <risos> gente. Vocês vêm lá tô no... Tô... no...
1: É que a gente começou muito a falar
0: que amava.
2: É isso, tá vendo? É muito amor, aí as pessoas vêm só beleza. Só beleza. Ah, não. Madre não. tá muito
0: melhor que eu aqui no auge dos meus 30 e poucos aqui. <risos> tentando começar uma vida de atividade física. Olha lá.
2: Pois é, mas você já tá começando a usar o seu tempo para fazer atividades físicas para você, que isso vai converter numa saúde muito, muito melhor, né? Que foi essa questão que eu sempre dediquei um tempo para atividade física, tento encaixar aí na minha agenda, diariamente, alguma atividade física, para eu poder me sentir bem, né? E, e a idade foi passando, enfim. Cada um funciona de um, de um tempo. Mas eu achei muito interessante isso que você falou, Tati, eu não tinha... É refletido nesse momento, essa questão como o tempo é diferente, inclusive nos sexos, né, do, do homem realmente, que, ah, ele é charmoso, fica gato, cabelo branco, fica lindo, a mulher de cabelo branco fica envelhecida. Né?
0: Então, você assim... falou do sexo, né, eu tava falando do gênero, mas no sexo a atividade sexual também é diferente, a mulher tem um tempo de prazer diferente do tempo do ah, sim Em relações heterossexuais, às vezes dá um descompasso, né, toda a relação sexual que a gente aprende desde cedo com os os conteúdos que existem aí, a pornografia ou esses padrões, são pensados no tempo masculino, né?
2: Perfeito, isso. E eu sempre escutei. Eu outro dia eu estava num lugar, a mulher virou e falou assim: Ai, na próxima vida, aquelas coisas. Né? Na próxima vida, quer dizer, no próximo tempo, já que ela não consegue viver o tempo dela, na, 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 na sexualidade dela, enfim, ela fala: ah, Na próxima vida eu quero vir, é, vou nascer homem. Ai, e, e o marido estava perto. Eu falei, o quê? Eu fiz exatamente esse comentário. Que ela... eu, falei, o é, não. eu não. Eu quero voltar a ser mulher para poder gozar muitas vezes. O homem só goza uma vez e acaba. Ah, não. <risos> é. com a conversa. Eu falei, o quê? Dizer que é vantagem? Desculpa, eu acho que eu estou na vantagem. Eu quero dizer é que voltar Quero voltar à mulher, sim, de
0: novo, sim, concordo. Exatamente, temos a Vamos possibilidade de juntos. orgasmos múltiplos que os homens na nossa cultura não têm. Mas Muito e, e é bom. isso, então, é, há muitos recortes que a gente pode fazer do tempo, então, calendários diferentes, é, coisa do gênero, classe social, uh, é, essas gerações, né? E, então, são coisas aí para a gente pensar. E aqui me veio uma pergunta que a gente não vai ter tempo de discutir, mas eu deixo aí para os nossos ouvintes refletirem, né? É, se houvesse uma máquina do tempo, o que, que você gostaria de fazer? Para onde você voltaria? O que, que você viveria de novo? Geralmente, essa pergunta as pessoas fazem, o que, que você mudaria? Mas eu gosto de pensar, o que, que você gostaria de viver de novo?
1: Ah, tá, estou pensando aqui, vou guardar para mim. Depois Pensem, eu compartilho. Levem
0: aí para essas <risos> terapias, reflitam, tirem esse tempo para digerir, para elaborar. Eu acho que é isso que a gente precisa. Dizer, a gente só vai saber viver o nosso tempo se a gente souber refletir sobre ele, né? Se não é isso, vai ser um tempo perdido, eu não sei, as pessoas usam essa expressão para coisas que elas não, não gostaram, relacionamentos, ah, terminei o relacionamento de cinco anos, então perdi cinco anos da minha vida. Enfim, são coisas aí para a gente refletir. Antes da gente terminar, eu vou só deixar a sugestão de dois livros que eu indico muito para as minhas pacientes. Um é A Alma Precisa de Tempo. É, a autora vai refletir bastante sobre essa coisa de, de contemplar mais, do olhar mais para dentro, desse nada, desse refletir, de se deparar. Né? E o outro livro é A Sociedade do Cansaço. E, então, ele vai trazer uma crítica mais a esse social e, enfim, como esse social, esse, o capitalismo e todas essas questões influenciam como a gente usa o nosso tempo, essa questão da produtividade, da otimização, do multitarefa, eu acho que é bem interessante. Então, ficam essas dicas, ficam as reflexões. Agradeço aqui a Adria, a participação, novamente, sempre com a gente né, que trouxe esse tema.
2: <risos> Obrigada, meninas. Adorei. É sempre muito
1: bom estar aqui com vocês. Nós adoro, adoro. Obrigada, que nós continuemos cuidando do nosso tempo da melhor maneira possível, né? E das pessoas que ocupam o nosso tempo,
2: que é o que vale. O
1: Eu agora. Usar esse tempo aqui com vocês. Foi maravilhoso.
0: Obrigada. Obrigada, Obrigada a vocês então, que estão nos ouvindo também, né? É, é um tempo que vocês abrem para vocês mesmos pensarem aqui com a gente. Então, eu agradeço nossos ouvintes pelo tempo também que dedicam a gente. Certo? Nos sigam nas redes sociais, arroba no Instagram. Nossos episódios têm saído aqui às quartas-feiras, quinzenalmente. Voltamos aí no próximo. Um beijo.
1: Beijo. Fiquem bem.
0: Beijo,
1: beijo meninas.